1: Se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com barra medo delírio em Brasília. Além da loja .com Br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura.
2: sou
3: o
4: Valdemar. Por que o Valdemar, Como que o PL tem visto essas revelações que estão saindo contra o ex-presidente?
5: Não. Nada que implique o Bolsonaro. O Bolsonaro nunca fez nada ilegal.
6: Caralho! Começou
7: mal. O Constantino. Qual é o problema? Comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual é o problema? Eu só nego tudo que for possível. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava pra comer gente. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma. Ensinar essas práticas aos filhos.
5: O Cid, o Major Cid. Olha o
8: passarinho cantando.
7: Olha!
5: Ele tá se defendendo porque é um exagero mantê-lo preso todo esse tempo. Mantê-lo nessas condições.
7: Coitado!
1: Olha, o Cid tá em prisão domiciliar, ô Valdemar. Ô, o cara me caguetou e já foi pra casa, porra.
5: Canalha! O que aconteceu foi esse problema de vacina, uma bobagem, que o Bolsonaro nem tomou conhecimento. Flashback!
9: Quais as providências que o presidente tomou ao saber que a filha dele teve documentos fraudados, um atestado de vacina fraudado?
5: Sem o conhecimento dele? Mas isso pode ter sido alguém que fez sem o conhecimento alguém dele? Alguém é Cid. Não, você precisa ver se o Cid fez, eu não sei o que o Cid vai falar. Não, mas
10: tá comprovado já, isso aí tem prova se ele fez.
5: fez, fez errado, porque o Bolsonaro não precisava disso, ele não foi vacinado. A
1: flashback. É isso aí mesmo, meu certificado da Michelle e da Lara foram feitos sem o meu conhecimento. flashback Motivo
7: principal da busca e apreensão é fraude no carteira de vacina. Eu até respondi pra eles, não precisava ter respondido, mas um ambiente bastante cordial, né? Não me perguntaram também. Eu falei pra eles que não havia tomado a vacina, em especial depois que li o que eu chamo de bula da fazenda É a
5: flashback. Então, ele, o, o grande problema nosso hoje é que o poder judiciário. Fala logo, Pode pô. continuar, pô, bora pô. O, Principalmente o TSE fica querendo arrumar. Que eles... Fica querendo arrumar. Tiroca. Fica querendo arrumar. E que Chega. defeito no Bolsonaro. Eles não vão conseguir jamais. O Bolsonaro é um homem honesto. O,
6: o que... é uma
7: pessoa de confiança pô, nossa, problema,
5: Eles deixaram o Bolsonaro inelegível.
7: Muito bom, muito
5: bom. Sem ter um processo.
7: Você é maluco, é? A porra! Vocês parecem maluco, porra! Só
5: porque ele falou para os embaixadores. O evento
1: diplomático mais. Louco da história Nós temos
7: um sistema eleitoral que apenas dois países do mundo usam. Só dois países do mundo usam esse sistema eleitoral, não. Um sistema eleitoral como esse, que apenas dois países o adotam. Fraude por das eleições. É inauditável. No Brasil não tem como acompanhar a população. O próprio TSE diz que ele é vulnerável. Aquilo é mais que um queijo suíço. É uma peneira. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos. O eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o três. Mas Faquinho foi que tornou o Lula ele elegível e agora é presidente do TSE. Será que ele já está antevendo que o candidato dele, né, que ele tornou ele elegível, vai ganhar as eleições? E
5: era contra, contra as unidades atuais, quanto o sistema de, de votação atual, e aí deixaram ele inelegível. Isso ainda pode mudar, Marcela, porque nós temos mais três anos pra, pela frente e até a eleição.
4: Mas como vai mudar?
5: Podemos mudar, nós vamos recorrer para o Supremo, o Supremo pode mudar. Flashback.
4: É, se a é gente de deixar
7: as
5: eleições acontecer e
7: depois um lado, é o meu lado, por exemplo, falar, ó, eu perdi, vou recorrer a quem? Ao próprio Supremo Tribunal Federal, vou recorrer ao próprio TSE, não tem cabimento isso. isso não tem tá como recorrer, não tem como recorrer. É, um
5: flashback. Nenhum cidadão no Brasil, achou que o Lula ia ser candidato a presidente de novo. Flashback.
7: Tiraram o Lula da cadeia, tornar ele elegível para ele ser presidente na fraude. M, a
4: flashback. O senhor falou da questão da investigação relacionada à carteira de vacinação. Tem, né? Uma outro... bobagem. Isso
5: aí,
1: Valdemar! Me defende aí, porra!
4: Mas o senhor acha que teve a adulteração mesmo da carteira?
5: Não, eles podem. Eu não sei se eles fizeram alguma coisa irregular o Cid Eu não tenho conhecimento se ele fez alguma coisa irregular. Eu acho
4: difícil fez Mas o senhor
7: acha correto responder pra nós dessa forma essa pergunta? Parece uma brincadeira com a nossa inteligência.
5: Mas ele, isso é uma bobagem. Isso aí, Valdemar, mandando bem, hein? Se viajar, ó, pega a carteira aí. Quer dizer, uma bobagem. Fizeram... fizeram tá errado, tá errado. Cala a boca,
7: eu não perguntei nada. Canalha! Agora
5: mandar entrar na casa do Bolsonaro, o ex-presidente da República.
7: Ninguém vai pegar meu telefone! Ninguém vai pegar meu telefone!
5: Pegar meu telefone, pegar meu telefone, pegar, pegar, pegar meu telefone. Eles têm cometido várias irregularidades no poder judiciário. Isso vai custar caro pra eles no futuro.
7: Uh!
4: Obrigado. E a história das joias, né? A própria Veja revelou que eh, o, o Tenente Coronel teria dito, né? Nessa, nessa delação premiada, que entregou o dinheiro de uma das joias, de um dos presentes, na casa acho que foi o relógio, em mãos pro ex-presidente. O senhor acha que uh, o Tenente Coronel tá mentindo em relação Não, a isso?
5: Não, eu acho que o Bolsonaro mandou vender a joia. Cala a boca!
4: Acabou a entrevista?
5: Acabou a entrevista. A joia era dele. Porra nenhuma. Me chama de corrobo do porra. A joia era dele. É o caralho. Ele tinha aquilo como dele. Achou errado, tá? Um relógio.
1: O relógio de pulso, uma coisa insignificante, o relógio build. O
6: relógio.
1: O relógio cravejado de diamante de 360 mil, pô. Só reloginho de merda. Um Patekzinho de 360 mil. Coisa. Coisa pouca pra quem é empreendedor milionário como eu. Que é
6: quem compra tudo em dinheiro mesmo. Que quem usa cartão de crédito é
1: pobre. Quer dizer, o que
5: que acontece? Tudo é perseguição contra o Bolsonaro. Ah,
6: porque vocês foram em cima de mim, né? Em foi de
5: perseguição. Mas
4: não era um presente do Estado, que eram presentes milionários. Presentes milionários. Milionários. La, laudos aí.
5: Não, não, isso não. Não, eu não. Não, eu não. Quando você tem. Ele tinha uma norma pra isso, que o Michel fez uma portaria pra isso. <coughs> pra que esses presentes fossem considerados pessoais. Uma reforma
1: trabalhista ali, uma legalização de propina, colar. Adoro. É mentira. Coisa pessoal, coisa pessoal.
5: A sua mão e é meu pau. Você vai ganhar um relógio, um negócio grande. ele. Um relógio de Parede, ou uma joia daquela, como aquela da da Michel de diamantes e tal, ele
4: é meio sem noção. Isso
5: aí você tem que deixar pro Estado, mas não o um relógio de pulso, isso é uma bobagem. De novo,
8: caralho! Essa alegação de que se tratava de bens personalíssimos é ridícula.
5: Isso, e, 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 depois isso, e, 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 depois isso, e, 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 depois isso, e. e, e foi 50, é, 50 mil dólares. 250 mil reais. É o
1: tipo de quantia que você dá troco em bala. Olha isso aqui, ó. Isso o
5: PT gasta no final de semana nessas viagens que eles fazem pro exterior. E o
1: PT, hein? PT! Olha aí, ó. Tá liberado propina abaixo do valor de viagens internacionais da comitiva presidencial, tá ok?
5: Mas
4: em relação às joias da Michelle, por exemplo, que valiam mais de 15 milhões de reais.
5: Daquela foi o ministro que trouxe a joia.
1: Está passando na sua rua, o carro do medo e delírio para avisar que o ministro de Minas e Energia é almirante da DIVA. E, energia. Almirante da diva. Vem
5: aproveitar. e que não declarou. Deixa eu falar uma coisa: você tem quantos anos, menina? E foram apreendidas. E isso é justo, tá certo? Eles fizeram direito.
1: Olha que delícia, o Valdemar colocando no cu do almirante. Onde é
5: que você vai liberar esse cu aí? E aí eles tentaram liberar essa joia, o Cid tentou liberar essa joia por conta dele, por conta
10: dele, por conta dele. Não. Normalmente o ajudante de ordens, ele cumpre ordens do Por isso se chama ajudante de ordens. Ele cumpre ordens. Do presidente da república o assessor cumpre a ordem do chefe assessor militar com muito mais razão O civil até pode se desviar, pode se Mas o militar tem por formação Essa obediência hierárquica Então alguém
5: mandou, alguém determinou Por conta dele, porque achava que aquilo Tinha que ser declarado, tinha que ser Não podia ficar como estava Então deu essa confusão danada, mas esse pessoal é muito sério
7: Aham. Embrochável Embrochável, embrochável. Embrochável Cara a
5: boca! O Bolsonaro não é que liga pra relógio Não liga nem pra roupa
0: O presidente Bolsonaro comendo um frango com farofa E aí ele deixa a farofa cair no colo A farofa cair no chão o
4: Bolsonaro é um homem que não liga pra nada
5: Carreiro.
8: Olá, eu gosto de dinheiro
4: Sim, é... é Bom, é que a investigação diz que uh, o dinheiro Teria que, não é um dinheiro Porque teve uma tentativa de venda, né Inclusive no leilão nos Estados Unidos Pra trazer esse dinheiro de volta pro... Não é Brasil.
5: bobagem Quer dizer, foi erro. Quer dizer, quer dizer, foi eu. Quer dizer... Jibri, bim, jibri, ele não devia ter feito isso oh, really?
1: Eu já falei pra esse filho da puta Não dar mais entrevista, porra
5: Bolsonaro podia chamar qualquer produtor rural No Brasil, esses uh, uh, grandes uh, Produtores do agronegócio no Brasil E chegar e falar assim, eu quero vender Essa joia pra você, o camarada ia, Quanto você quer, Bolsonaro? Cutucar o seu butico Só pra ter uma joia do Bolsonaro? Venderia por triplo O que ele vendeu nos Estados Unidos? Fica um pouco pedante dizer isso, né? Ele não fez aquilo com intenção de fazer alguma coisa errada Flashback Mano. Você até que souber mas ele não tava tomando conhecimento. É, flashback. Ele fez porque achou que podia fazer. Fez errado, não devia ter feito. Devia ter menido aqui. Devia ter menino aqui. Devia ter menido aqui.
8: Devia ter menido aqui.
5: Ah,
4: porra! Vocês parecem maluco, porra! O ele fez?
5: Fe não, agora, o Cid fez pra ele. Não mete! Isso, não tem ilegalidade, porque a joia era dele. Não. Eles não deviam ter discutido isso na época. Deviam ter descartado essa história de, cara, a joia é minha, eu faço o que eu quiser. Não é
4: bem assim. Não é bem assim, não. Então tá tudo certo.
5: Tudo certo, isso não tem problema. Não tem problema. Antes eles roubavam na Petrobras. E o PT, hein? Nunca o Bolsonaro teve uma acusação dessa. Eles querem pegar por causa de um relógio, arrumar esse tormento na vida do Bolsonaro. Por quê? Por que será? Porque os órgãos de imprensa estão contra ele. O
7: tempo todo infernizo a minha vida, porra!
5: Ele cortou toda a verba dos órgãos de imprensa. O que muita gente está preocupada é que acabou a mamata.
7: Eu estava muito bom com governos anteriores. Mamavam bilhões. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro puro para vocês. Acabou a teta.
5: Fez muito mal. Mal, 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 mal. É um seguinte que emprega muita gente. Será mesmo? Ele não podia ter cortado isso do jeito que fez, mas ele estava sendo assessorado por pessoal, por militares que não tinham experiência.
7: <risos> Caralho! Essa foi.
5: Flashback. São organizados que nós não somos. Os militares são organizados. É a flashback. E aí fez essa bobagem. Então ficou. Você vê, na pandemia não deram um dia de folga para ele.
9: Delírio, uh, Um beijo
4: assim. pra eles, né? Bora seu o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, mas... eu não conheço. O quê?
3: É escrito por Pedro
1: Daltro. Um abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Grande abraço pro Pedro D'Altro.
4: Beijo, Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Pedro Daltro! Um beijo pro Pedro Daltro!
1: Esse é o episódio, de 303 a 305. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! Gelió. Estamos de volta, senhoras e senhores. Infelizmente. Eu estou no limite, senhor.
8: Alegria!
1: Bom, a gente prometeu falar do Dino e estamos aqui. Depois diz que eu sou Grosso. Medo e delírio. Não
7: esquece de
0: ninguém. É
1: mentira. Não deveria ser necessário, mas antes a gente queria esclarecer uma coisa, hein? Trouxe atenção que é importante. pessoal. Não é porque a gente elogiou alguém que a gente não pode criticar esse mesmo alguém no futuro. Ainda mais no nosso próprio campo, porra. E sempre que possível, com carinho, com amor... Com tesão e com muita língua no... Caralho, filme. frota! Pois é, mas isso serve pro Dino e pra qualquer um, porra. Mas bora começar e vamos pra uma coletiva recente do governo.
0: Neste momento, o presidente da república assina o decreto para que o governo federal possa atuar nos portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos e nos aeroportos do Galeão e de Guarulhos para combater o crime organizado e o tráfico de armas e drogas por meio de uma GLO específica.
1: Lembra? Lembrando que isso aí foi um pedido do governador do Rio de Janeiro. O não tão famoso Cláudio Mochila.
0: Pesquisa no Google. Cláudio Castro Mochila. O um Mochila de Criança. Câmeras de segurança do shopping Downtown mostram o governador em exercício, Cláudio Castro, se reunindo com o empresário Flávio Shadu. Um delator afirmou aos investigadores que no encontro Cláudio Castro recebeu mais de 100 mil reais em propina. O cinteco um gelado.
1: Pois é, o momento atual. Para os militares não podia ser pior. Braga Neto, inelegível... É. E forças armadas brilhando no relatório da CPI do dia 8. É! CPI que, apesar de meritória, poupou o alto comando do Exército Brasileiro. Vai ver uma instituição que não é toda trabalhada numa rígida hierarquia.
9: Organizadas com base na hierarquia e na disciplina.
1: E aí o governo apresenta, ainda que com inovações aqui a colar a mesma solução de sempre para a segurança pública. Bora para o Wesley Galso no dia 6 no Estadão. Os sete presidentes que governaram o país desde 1992 optaram por entregar aos militares a gestão de crises na área de segurança pública. O levantamento do Estadão mostra que, nos últimos 20 anos, os decretos de garantia da lei e da ordem, a GLOs, se tornaram uma muleta para enfrentar a criminalidade em detrimento de políticas públicas e serviram mais para empoderar os militares. Os
10: militares, tendo proclamado a República, julgaram-se donos da República e nunca aceitaram não ser os donos. Da República.
1: Os dados do Ministério da Defesa mostram que as Forças Armadas conduziram 146 operações do tipo. O recordista é Fernando Henrique Cardoso, que assinou 46 decretos nos oito anos em que governou o país. O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem logo em seguida com 41 durante os seus três mandatos. Pois é, o que, que tem de novo aí? É pouco. Aí nem todas as GLOs tem a ver com violência não, hein? Mas no mínimo um terço delas sim. E já é coisa pra caralho. Porra. Abre aspas, tanto para a esquerda quanto para a direita, essa carta das Forças Armadas está sempre à mesa para dar uma resposta simples que não trata da questão que se impõe. Qual é o papel do governo federal na segurança pública? Não sei. Fecha aspas, disse Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Abre aspas, as Forças Armadas acabam sendo uma força auxiliar das polícias estaduais e não o contrário, como dispõe a Constituição. Fecha aspas, destacou. E vamos passar para o Rafael Alcadipani, que é professor de Segurança Pública na Fundação Getúlio Vargas. Um trecho dele ainda na matéria do Estadão. Abre aspas, o Estado brasileiro é completamente incompetente para tratar da segurança pública de forma estratégica e inteligente, de tal sorte que isso, a GLO, não seja necessário, fecha aspas, afirmou. Abre aspas, é um problema antigo para o qual o governo não parece encontrar a solução, fecha aspas, prosseguiu. Abre aspas, basta ver quanto dinheiro foi jogado no lixo na GLO do Rio de Janeiro sem que tenha melhorado nada, fecha aspas, completou. Eles que
6: não me conhecem, eu sou o general Braga Neto, fui nomeado pelo senhor presidente da República, interventor federal para a área de segurança na cidade, no estado do Rio de Janeiro.
1: Volta para o Lula na coletiva do governo. O dado concreto é que a situação chegou a uma situação Legal. muito grave. É muito grave desde sempre e esse é o problema. O governo parece que está propondo alguma coisa, mas continua atuando somente de maneira reativa e não propositiva. Qual o debate o governo federal propõe? Não tem. Alguma proposta para a legislação penal? Não tem. Alguma proposta para o sistema penitenciário? O BNDES poderia participar do financiamento para concessão de presídios à iniciativa privada. O que, número um... O caralho! E número 2 já deu errado pra caralho em outros lugares. Além disso, tem o Capelli, o número 2 do Dino, replicando essa lógica reativa quando ele diz que crime organizado não se combate com flores, mas com um fuzil. Com fuzis cuja incompetência e descontrole do exército fizeram chegar aos traficantes. Exército Brasileiro. Braço forte. Mão amiga. Um paiol roubado. Se o papo fosse esse aqui, somente a reatividade imediata não solucionará o problema. Mas no curto prazo ela se faz necessária. Blá, blá, blá. Ah, etc, e tal. mas só com um plano ousado conseguiremos. Blá, 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 blá. Se fosse isso tudo bem, Manuel é caso. Calma, meu amigo, calma. A
8: violência que nós temos assistido, ela tem se agravada a cada dia que passa, e nós então resolvemos tomar uma decisão, fazendo com que o Governo Federal participe ativamente, com todo o potencial que ele tem, para que a gente possa ajudar os governos dos estados e ajudar o próprio Brasil a se livrar do crime organizado, da quadrilha, do tráfico de droga, tráfico de droga, tráfico de droga é
4: tem hora que dá um cânibre aqui em casa, e velho.
8: do tráfico de armas
1: se fosse para colocar o peso do governo federal num plano amplo, transversal e holístico de combate, ok, mas de novo não é o caso bora puxar um Rui Costa? Não, brother como foi que surgiu a máfia
2: nos Estados Unidos? foi uma tentativa do governo lá atrás de proibir a importação de bebida alcoólica né? essa ação gerou é, a organização da máfia na estrutura, eu digo assim, a, a história da humanidade, toda vez que uma parcela da humanidade, independente do tamanho que tem essa parcela, quer consumir um produto, vai ter outra parcela disposta a fornecer esse produto. Isso é histórico. Não há. E é muito difícil na história da humanidade, por lei, por decreto, por fiscalização, por polícia, você conter isso. Os Estados Unidos, com todo o seu poderio, não conseguiu conter a entrada de bebida alcoólica à época e o contrabando de bebida alcoólica. Como não consegue conter hoje, é a droga.
1: Pronto. O problema não vai acabar repetindo a mesma lógica, a mesma insanidade. É sim, difícil pra caralho, complexo, o problema é que não é só do Brasil, que tá em tudo quanto é lugar, mas essa questão tem que ser encarada de frente. E é impossível tratar do assunto sem tratar sobre o tema das drogas.
2: Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. Isso quem não quer assumir, tá numa hipocrisia sem igual. O que nós queremos é descriminalizar. Porque isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa ou não, é pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres. Mas
1: vamos então pra tal da GLO. Quatro dias antes do anúncio da GLO, o Lula disse que não toparia uma GLO clássica com o um tanque na rua e os caralhos. Na Vera Rosa e Wesley Galso, no dia 27 de outubro, no Estadão. Abre aspas. Eu não quero as Forças Armadas nas
8: favelas brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas enquanto eu for presidente. Não tem
1: GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar. Fecha aspas. E o Flávio Dino explicou o que mudou.
0: Oi gente, boa, boa tarde, Natália, do SBT. Eu queria saber, ministros, uh, qual foi a discussão que aconteceu para agora ter então esse decreto da garantia da lei da ordem? Se teve uma discussão também sobre uma lei complementar, se não poderia ter sido usada essa lei complementar para essa ampliação da atuação nos portos e aeroportos e por que a decisão da AGEOJ aqui na sexta o presidente Dino dito que não usaria esse instrumento. Thank
3: you. Temos uma Reflexão em conjunto. Ministro Rui Costa, Ih, rapaz. ministro Múcio. Estamos
2: fodido, cara.
3: Ministro Silvio, nós do Ministério da Justiça, os comandantes das forças e as polícias, das Forças Armadas e as Polícias Federais. Ele
1: citou o Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, e curiosamente o Silvio não estava na mesa. E a gente te entende, Silvio. Precisamos fundar uma paz.
7: Baseada não no esquecimento, mas na memória Não na violência, mas na justiça Essa é a nossa oportunidade E talvez seja a última
1: Pois bem, convenceram o Lula de que não seria uma GLO clássica Como a de 2018 no Rio Eu sou o general Praga Neto, interventor federal Para a área de segurança no estado do Rio de Janeiro Aí o Lula concluiu que GLO só é em portos e aeroportos Não é tão ruim assim, vai Bom, e é ruim sim, porque aumenta a militarização Simples assim Em qualquer quadra da história, isso já seria ruim Nessa então... Puta que pariu! E ao focar em portos e aeroportos, o governo está mirando no lucro das facções com a saída de drogas para Europa e Ásia. Mas é oferta e demanda, os traficantes vão driblar. Bora pro Alfredo Henrique no dia 8 no Metrópolis. O alerta é feito pela desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que há mais de três décadas acompanha processos judiciais referentes à facção paulista. Ela afirma que o reforço no policiamento ostensivo no Porto de Santos pode frear as ações do tráfico internacional no local durante os seis meses previstos para a GLO, mas não impede que o PCC transfira sua atuação para o Porto de Recife, por exemplo, já usado pelo grupo para enviar drogas para o outro lado do Atlântico. Abre aspas, estamos em um país continental, claramente, quando impõe uma GLO em dois ou três portos e aeroportos, ela vai gerar uma saturação naqueles locais. Com a presença dos militares, obviamente, o crime organizado ou vai recuar com a GLO presente ou procurar outros portos e aeroportos para a saída de droga do país. Os militares das Forças Armadas vão ajudar a prender a ponta do iceberg. Essa ação não atinge o coração e o cérebro das facções criminosas, fecha aspas, afirma a magistrada, destacando que somente um trabalho de inteligência pode efetivamente reprimir os negócios Ilícitos das facções. O
6: importante aqui, para esvaziar essa organização criminosa, é você identificar esses recursos, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. Qualquer projeto político de enfrentamento do crime organizado passa por enfrentar a lavagem de dinheiro.
1: Não se resolve tráfico de droga com Forças Armadas. Vide o México. Bora pro Silbermesa, no dia 15, na Piauí. Abre aspas, o uso maciço das Forças Armadas tem sido um expediente recorrente desde 2006, quando o ex-presidente Felipe Calderon declarou a guerra contra as drogas. O inventário registra mais de 130 funções e cerca de 85 bilhões de pesos mexicanos, cerca de 4 bilhões de dólares em verbas, sem contar os bens imóveis repassados às Forças Armadas por órgãos federais por meio de convênios entre 2007 e 2021. Atualmente, as atividades com ampla intervenção do Exército, a abrangem a construção de infraestrutura pública e privada... A distribuição de combustíveis... Livros didáticos para o ensino básico e fertilizantes... A vigilância das fronteiras norte e sul... A detenção e inspeção de imigrantes... Imigrante. O controle portuário e aduaneiro... E até mesmo a participação dos chefes do Exército e da Marinha... No Conselho de Ciência e Tecnologia... no Inventário Nacional de lo Militarizado... uma radiografia de los procesos de militarización en México... Produzido pelo Centro de Pesquisa e Ensino... Econômicos. Pois é, deu certo. Resolveu o problema dos cartéis? Pelo contrário. Embora o processo de militarização maciça tenha começado em 2006 com o ex-presidente Felipe Calderon e continuado com Henrique Penha Nieto, a transferência de atividades e recursos econômicos de civis para militares ganhou força sob a gestão de Andrés Manuel López Obrador. O poder castrense ultrapassou partidos políticos e ideologias. Pois é, nunca deu certo em lugar nenhum, gente. Bora pro Luiz Eduardo Soares, ex-secretário nacional de segurança pública na primeira gestão do governo Lula. Em entrevista na matéria da Cátia Mello no portal GLE10 no dia 2. O didatismo dele é brutal. De um ator com um mínimo de compromisso com a razão e a democracia, se espera, em primeiro lugar, a recusa do negacionismo e o reconhecimento dessa realidade dramática, construída pela política de segurança em vigor. Sim, sim, sim. Em segundo lugar, se espera disposição e coragem para mudar a rota.
7: ousadia e alegria!
1: E, para que não pairem dúvidas, sejamos diretos. A política de segurança em vigor, a qual, aliás, não merece esse título, compõe-se dos seguintes ingredientes explosivos. Tolerância sistemática com a corrupção policial e a brutalidade policial letal. Encarceramento em massa de varejistas do comércio de substâncias ilícitas. Incursões bélicas a favelas. Sessão do sistema penitenciário ao domínio de facções por renúncia ao cumprimento da lei de execuções penais. Negligência com a situação social e econômica da juventude dos territórios vulneráveis. Mais ou mais ou mais...
8: Para com
1: 6. Negligência do tráfico de armas que se articula fora das favelas. Senhores, selva! E 7. Tolerância com a interpenetração entre crime, polícia e política. É difícil? Pra caralho! Até o Lula concorda? Diz aí, Lula. É difícil. Obrigado, mas é o único caminho, porra. Foi pelo fim da guerra aos preto e pelo fim da guerra aos pobres. Mas vamos lá, digamos que os militares são indispensáveis. E eles não são não, mas partamos dessa premissa. Digamos que é o que temos pra hoje e o que tem são as Forças Armadas e que o governo federal tem que usar as Forças Armadas. Mesmo assim, tem formas e formas de se fazer isso, né? E alô, fã clube do Luiz Parede.
6: Grandes merdas ser
1: advogado. Não dava pro governo envolver as Forças Armadas via lei complementar? Ah, não, hein? A única saída era a GLO. Por favor, contribua. Envie sua resposta para... Outra Assembleia número 10. Pois bem, independente disso, dá pra cravar que o governo foi por um caminho. Que difícil! Pra começar, aqui na cerimônia tinham três comandantes. Na mesa! Os comandantes das três forças estavam lá. Sentados. Na mesa! E não na plateia, aplaudindo com cara de... Cu. Eu não tô doido, não. Não tem que dar holofote pra comandante, não. Não tem. Tinha que ser só civil. Onde já se viu? O erro já começa aí. E o Dino? O Dino? O
0: Dino? Amiga, não tem como te defender. Ainda
1: resolveu ecoar o Rui Costa, que vive descredibilizando as ONGs de segurança pública, que fazem aquilo que o governo há décadas é incapaz de fazer, porra. Vocês sabiam que nem uniformidade de registro de mortes violentas a gente tem? O Brasil tem números de mortes violentas de guerra. E nem o básico a gente tá fazendo. Mas, pois bem, os civis que tentam fazer alguma coisa ainda tem que ouvir isso aqui, ó.
3: Frisando que esse planejamento é um desdobramento daquele plano de combate ao crime organizado que nós lançamos há dois meses atrás. Na
1: verdade, pouco mais de um mês atrás no dia 2 de outubro. E que foi tema de um episódio aqui, contexto da Cecília Oliveira lido gentilmente pela própria Cecília.
0: Não tem dado, não tem programa, só operações policiais para enxugar gelo. Por que
3: que eu digo isso e o ministro Rui é testemunho? Quando nós saímos Irmos daqui haverá pessoas dizendo assim: plano feito às pressas, não foi? Então, tudo bem.
1: Bom, vamos então ouvir o Rui Costa no mesmo evento, um pouco antes dessa fala do Dino, e aí a gente pode concluir se o plano foi feito às pressas ou não. Lembrando que essa coletiva é sobre a GLO, mas o Rui fala do plano anunciado no começo de outubro.
2: Eu gostaria. <tos> De sublinhar e destacar o que Flávio colocou com relação aos investimentos em tecnologia. Não é
0: feitiçaria, é tecnologia.
2: Então, foi decidido pelo presidente Alô. que todos os esforços necessários a modernizar seja a Polícia Federal as Forças Armadas, as Forças Armadas, as Forças Armadas Olha só! De novo,
7: caralho! E a Polícia Federal investiga suspeitas de fraude em contratos firmados durante a intervenção federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018.
2: Para atuação nessas áreas aqui já descritas, com que de melhor existir de tecnologia disponível para essa atividade.
0: Agora, muito mais avançada.
2: Isso é prioridade absoluta e ficou-se de apresentar num prazo máximo, que eu espero que seja abreviado no tempo, no mínimo pela metade.
1: É, se isso não está sendo feito às pressas, ou de afogadilho, como diria o Fernando, ou, no mínimo, sem pensamento de longuíssimo prazo, a gente não sabe de nada. O Rui fala que o tal plano anunciado para 90 dias talvez saia em 45. Pois é, esse planejamento tinha que ter começado no primeiro semestre. Tinha que ter começado na equipe de transição. Ah, de subir a rampa. Volta para o Rui. Rui, não Não, o Rui Costa, pô.
2: Um plano de investimento que será dado prioridade absoluta para que equipamentos, softwares, a tecnologia de ponta existente no mundo seja
0: incorporada o mais rápido possível. A investigação apura-se integrantes do Gabinete de Intervenção Federal na segurança pública do Rio, cometerão crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação corrupção ativa e passiva e organização criminosa e possa
1: auxiliar no curto prazo é... é... as forças de segurança Pois é, isso aí já tá licitado, já se sabe o que vai comprar exatamente? A gente acha mais provável que não se não, compra governamental não é rápido. não a uma semaninha depois está resolvido e
0: pior, é aí que mora o perigo Foi Braga Neto quem teria pedido a dispensa de licitação porque os coletes estariam perto do vencimento
3: Nós fizemos várias reuniões sob comando ministro Rui, com a nossa presença aqui de todos que estão aqui. E nós refletimos durante semanas a partir do plano já existente. Então este plano é uma concretização daquilo que durante meses, quatro meses...
1: Tá, então vamos voltar e fazer as contas. Ele falou isso no dia 1 de novembro. Então quer dizer que o governo só foi pensar nisso em julho? Até então estava tudo beleza. Ih, rapaz
3: foi debatido. Com quem? Com especialistas.
1: Uhum. E se prepara porque Vai dar merda.
3: Vai dar merda. E a segunda coisa que vai ser dita é: o plano não ouviu os especialistas. Eu garanto a vocês que os melhores especialistas do Brasil foram ouvidos.
8: Are you ready? Ready.
3: Que são os policiais e os membros das Forças Armadas. Não pode...
7: Chupa, Sol da Paz! Chupa de barril Chupa, Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa, Instituto Igarapé! Ô, oh,
8: cara!
1: Não... Mas é aí, é foda. Meu irmão, na moral. Fica assim, então, ó. Ministro da Casa Civil, Rui Costa, já ironizou as ONGs de segurança pública. E agora também o ministro da Justiça. Acho que se os policiais e os militares soubessem como resolver o problema, eles já tinham resolvido, né?
7: E se Deus quiser, com a nova presidência das câmara, da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o escudente de licitude. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é o um nome bastante emblemático, eu fico com aquele policial militar com. Contra 111 vagabundos. Foram ouvidos.
3: aqui estão os dirigentes. E nós ouvimos, claro, eu próprio. Fui ao Paraguai. O oh, ministro da Justiça brasileiro de
1: novo no Paraguai? A parceria importantíssima entre Brasil e Paraguai. Parceria é
9: para
6: erradicação da maconha.
1: Eu vou a Paraguai para buscar uma maleta de maconha.
6: Amarola,
1: amarola. Bom, coletiva encerrada, críticas foram feitas, o Dino não gostou e tuitou o seguinte à vista de algumas interessantes entrevistas que eu ouvi nos últimos dias sobre segurança pública, informo que ações de investigação e inteligência somente são noticiadas depois de todos os resultados sob pena de ineficácia Deboche! Deboche! Deboche. Pois é, do que exatamente ele tá falando? Não sei! Que espantalho retórico é esse? Não sei! Assim, é absurdo cobrar o detalhamento quanto a ações futuras de investigação e inteligência, pois não me cabe e seria tecnicamente errado. Sabe quantas pessoas pediram detalhamento de investigações e de inteligência e de ações específicas? Ninguém! Além disso, reitero que é falso que não temos uma política nacional de segurança. Ela existe, aprovada por leis e decretos e está sendo executada com ações. Ou seja, não tem nenhuma política nacional de segurança pública nova. Em termos de arcabouço legal, pelo menos, continua a mesma coisa. Claro, porra, é óbvio que tem uma política nacional de segurança, mas que é uma tragédia, só ver o resultado que está aí. É só ver quantas pessoas morrem em conflitos armados, quantas mortes são causadas por policiais e quantos policiais morrem. Tais ações não são enxugar gelo, na medida em que produzem resultados logicamente encadeados, juntando estratégia e tática. Exatamente isso. O encadeamento dessas ações, o plano geral no qual elas se enquadram... É o que a gente quer saber, porra! Ah! Ah! Ah, blu, 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 blu. Essa Finalmente, lembro que o governo federal não manda e não quer mandar nas polícias estaduais. Essas são subordinadas exclusivamente aos governadores e seus auxiliares. Temos uma Constituição Federal e sabemos os nossos limites e papéis em um federalismo cooperativo. Se o governo quisesse mesmo, influenciava mais nas polícias sim. Mas pelo visto o governo só quer comprar briga com os gringos. Lá fora fala grosso, aqui concilia. Mas calma que piora, porque o Pimenta resolveu retweetar esse tweet do Dino com o seguinte texto. Deixa eu ver se entendi bem, Flávio Dino. Querem cobrar o detalhamento antecipado das ações de investigação e inteligência que serão feitas contra o crime organizado? Parabéns, ministro. Seremos implacáveis no combate às organizações criminosas. O tempo da impunidade já passou. Aí você para e pensa. Pega aí. Pera aí. A gente deve estar tá doidão. Totalmente drogada. A gente não deve ter entendido direito. Mas o primeiro tweet em resposta ao ministro tem o seguinte texto. Se eu entendi bem bolsonaristas envolvidos no crime organizado, etc e tal, querem através da proposta da OAB informações antecipadas da investigação criminal para defesa prévia, destruição de provas, se livrar de testemunhas arquivos mortos, chicana judicial para vazar o processo quem escreveu esse tweet não importa, o que importa é que ele foi respondido pelo ministro das comunicações e escreveu o seguinte mais ou menos isso espaço exclamação, exclamação Dois exclamações! Isso aí parece linha de defesa do governo Bolsonaro. É isso mesmo? O governo resolveu abraçar o espantalho de que anunciar um plano minimamente estruturado é entregar o ouro pro bandido?
0: Amiga, não tem como te defender! E o mais
1: louco é que na própria coletiva, os comandantes e ministros presentes entregaram um cadinho do ouro pro bandido. Por exemplo, anunciaram o número de efetivos e... Só faltou divulgar o dado
2: da Donald, da Marcena.
1: O nosso efetivo, como são, é um comando singular com dois aeroportos, nós manteremos uma rotina de... 24 horas, equipes, é, gerando em torno aí de 120 homens é, nos dois aeroportos somados por dia, né? um efetivo maior,
5: logicamente.
3: Fica, portanto, no mil 2.000 mais 1.100, 2.000 mais 1.100, mais 120. 120 e por hora, só que nós somos efetivos. 3.220 de... das Forças Armadas, 3.220, não é isso? 2.000 com 1.000, 3.000 com 1.100, é, 3.100. É, todo mundo é de humanas, mais 120 vai dar 3.220. Eu também sou, mas eu acho que dá 3.220. São é, 120 noturnos, né? mas como é, nós temos tempo, mesmo, claro. nós são 600 homens da Força Aérea.
1: Anunciar o efetivo assim não é justamente aquilo que o governo está acusando os críticos de terem solicitado? Ou a gente tá maluco? Tá todo mundo louco. Aí olha que coisa. Antes do Rui Costa pedir pro comandante da Marinha se manifestar, a jornalista Paula Ferreira do Estadão tinha feito duas perguntas. Uma sobre efetivo e a outra era essa aqui, ó.
0: E eu também gostaria de perguntar ao ministro Rui Costa se em decorrência dessas crises na segurança pública, né, no Rio de Janeiro, a gente viu também na Bahia, se avançou no governo a discussão da criação do Ministério da Segurança Pública.
1: Aí o Rui Costa desconversou, pediu para o comandante da aeronáutica falar e não respondeu porque caralhos o governo não recria o ministério que ele eles prometeram recriar durante a campanha.
10: Afirmou que vai recriar um Ministério da Segurança Pública.
1: Enfim, ao que parece, o governo está perdido, atrasado e recorrendo às mesmas soluções fáceis. O que nos lembra dessa fala da Vera Malaguti Batista, professora da Faculdade de Direito da UERJ. Se a política não tem como reduzir a violência que o modelo econômico produz, ela precisa mais do que um discurso, precisa de um espetáculo.
8: Não adianta jogar a culpa na violência em cima do povo. A violência é a irresponsabilidade da ausência do Estado nos lugares que o povo precisa. Se o Estado estivesse na favela, com escola, com cultura, com emprego, com saúde, certamente a gente não teria metade da violência que a gente tem.
1: E uma coisa que ficou clara na coletiva e no anúncio daquele plano, que nem tá pronto, é que o governo diz que não pode fazer muitas coisas sobre as polícias, mas pode sim. As leis orgânicas que regem as polícias, civil e militar, são federais. Governadores controlam as polícias, mas o governo pode e deve agir de forma mais incisiva. Porra, a gente vai deixar isso com o Cláudio Castro, Tarcísio, Ronaldo Caiado e os caralho? E aqui a gente recomenda o episódio 49 da Rádio Novelo. É um relato brutal do que são algumas polícias no interior das cidades do Brasil. Alô, Rádio Novelo, vem anunciar na gente, porra! Calma! Poxa! Mas vamos seguir. Seguindo os conselhos do Flávio Dino, a gente foi ouvir os especialistas sobre o projeto de leis orgânicas das polícias que foi aprovado ontem no Senado com o apoio do governo e de bolsonaristas. Olha só. Esse áudio que vai seguir é da Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou
0: da Paz! Uma lei orgânica das polícias é uma lei que define os contornos, melhora a definição das atribuições e mesmo do papel das polícias no Brasil. No caso da PM, da Polícia Militar, o que rege é, a PM no Brasil é um decreto-lei de 1969. Caralho! É, a lei orgânica das polícias civis também precisa ser atualizada. Então, o debate de uma nova lei orgânica, tanto para a PM quanto para a Polícia Civil, ele é muito importante no Brasil. O que acontece é que esse debate acaba sendo muito corporativo, ele é um debate longo, de muitos anos, é, com pouca participação da sociedade civil. O Instituto Sou da Paz chegou sim, a ser ouvido e pôde, inclusive, propor algumas melhorias. Legal. Mas o que a gente tem na mesa hoje é um projeto de lei orgânica. Que não muda as estruturas, sobretudo das polícias militares. Né? A gente continua tendo uma polícia militar com a divisão de oficiais e praças, com a Inspetoria-Geral do Exército, né? Que faz essa, essa gestão por parte do Exército das PMs. E tudo isso está no pacote. Quer dizer, a gente não está fazendo dessa lei orgânica uma grande transformação no nosso modelo de polícia no Brasil. Ele avança em alguns pontos, padroniza alguns critérios, por exemplo, a necessidade de ter equipamento de proteção individual para todas as polícias do Brasil, estabelece a necessidade de algumas prestações de contas, como relatórios sobre letalidade e vitimização policial, mas tem problemas graves ainda, que persistem. Né? Então, por exemplo, um percentual mínimo de mulheres de 20%, que acaba funcionando como um teto, ele pode ser interpretado né, como um teto, dificultar ainda mais o ingresso das mulheres nas polícias militares do Brasil. A exigência de, da formação em direito, tem que ser bacharel em direito para ser policial militar, para ser oficial, não faz nenhum sentido. É claro que é importante saber lei, mas mais do que lei, é importante saber de criminologia, saber de gestão, saber de planejamento estratégico, é isso que a polícia militar faz, muito mais do que só aplicar a lei. Então, essa questão da exigência do bacharelado de direito é um atraso, é uma réplica, é né, uma tentativa das polícias serem consideradas carreiras jurídicas como o Ministério Público Judiciário, isso precisa sair do projeto. Há uma questão também né, de, de vincular diretamente os comandantes das PMs aos governadores, pulando, vamos dizer assim, as secretarias de segurança pública, o que é muito ruim, a gente precisa ter secretarias de segurança para coordenar as polícias, porque senão a gente fica como o um modelo do Rio de Janeiro, que você tem a polícia civil, a polícia militar, com status de secretaria, com uma força e com uma autonomia muito grande. Então, esse artigo, que é o artigo 29, ele é um artigo muito ruim. Tem uma questão também de ouvidoria de polícia, né, que é quem faz o controle externo. O projeto prevê uma ouvidoria com um ouvidor indicado pela, pela própria polícia militar, com uma vinculação à PM, e a gente pode perder essa característica de controle externo que a ouvidoria de polícia tem que ter. Então ele não é um projeto todo positivo ele já foi muito pior, mas o que a gente tem visto é uma demanda da sociedade civil para participar desse debate. Então, ainda que o governo queira aprovar, é muito importante abrir a discussão, o movimento negro, organizações de justiça criminal, outras organizações precisam poder debater até para a gente aproveitar essa oportunidade e avançar no modelo de polícia que o Brasil quer e merece. Aprovar é, nessa correria, não ouvir as demandas da sociedade civil, talvez não seja uma boa nesse momento. E vai
1: aqui uma confissão envergonhada. A gente está constrangido que só agora a gente foi para provir de alguém lá do Maranhão o que, que o Dino fez por lá como governador na área de segurança pública. Alguém já tinha dado esse toque pra gente, mas na correria a gente acabou não fazendo isso. Incompetentes. Que isso, Fabiola? Aí numa parte desse episódio aqui a gente corrige esse vacilo. E vai desde já o nosso muito obrigado ao Luiz Eduardo Lopes Silva, professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da Rede de Observatórios da Segurança no Maranhão. E a gente aproveita para agradecer a Carolina Ricardo também. E agora uma mensagem dos nossos patrocinadores. E aí, gente, vocês lembram que a gente fez, junto com a Gabriela Biló e o Pedro Hinoi, o livro A Verdade Vos Libertará? Pois é, o Daniel Lameira foi o editor e organizador do livro. E o cara não fez só o nosso livro, não. Ele foi um dos fundadores da Antofágica e também já foi editor da Aleph e da Intrínseca. O maluco é brabo. E ele tá com o curso online A Vida do Livro. É um dos principais cursos do Brasil para quem quer entender como funciona o mundo do livro. Seja você leitor, curioso, autor ou profissional da área. São aulas com 24 professores e o próprio Daniel Lameira. Mas olha só! É agora que o bicho vai pegar! Tem 200! Eu vou repetir! 200! Bolsas integrais pra pessoas negras e indígenas. Tá tudo lá no www.vidadolivro.com.br Achou que acabou? Não acabou não! Tem mais! Ah, ainda tem desconto do medo e delícia, hein? É só você usar o cupom Malditos, Malditos Milicos Malditos Milicos tudo junto e você ganha 20% de desconto! 20% de desconto! 20% por cento de desconto.
6: Legal. Muito legal.
1: Muito legal. Melhor que você... Vai lá no www.vidadolivro.com.br. E voltamos à nossa programação normal. Braga Neto inelegível. Eu acho é bom. Enfim, a gente vai falar do Braga Neto condenado. É! Ai, meu! Ah! Tá, mas a inelegibilidade do Braga Neto é o mínimo, porra. O mínimo do mínimo. O mínimo? Se ele se safasse só com uma multa, ia ser o escárnio do escárnio. Isso é um escárnio. Condenação no TSE é a primeira linguiça oferecida num rodízio de carne. Papai, eu quero linguiça. Porra, tenhamos noção da nossa desgraça. Carinha! e os ouvintes mais atentos do medo e delírio Show!
0: Drogado. Tudo drogado. sabem
1: que há tempos a gente confessa a nossa incredulidade pela condenação de generais é tudo que a gente mais quer é tudo que a gente mais clama e a última vez em que falamos nisso foi no episódio sobre o relatório da CPI. CPI do dia 8 a gente disse na época da absolvição do Braga Neto no primeiro julgamento que outras ações no TSE iam vir e que a gente achava que nem assim o Braga Neto ia pagar pelos seus crimes Ai que
0: absurdo. e a
1: gente continua apostando nisso. Tá faltando ímpeto em quem precisa ter. A gente fica... Bastante chateado. E não é à toa. Pois é, felizmente, a gente errou. Errou. Até no TSE a gente achou que o Braga Neto ia se safar com uma multa e pronto.
8: Mas o TSE agiu e fez um podcast muito
1: muito feliz. E dentro por mais. Esse foi o cara que coordenou a sabotagem federal na pandemia. Sem contar o papel dele como vice nas maquinações golpistas de Bolsonaro. O relator tinha condenado o Braga Neto só a uma multa de 200 mil reais. Grana que ele já tinha embolsado em poucos meses no PL do... Naquele momento inelegibilidade que é bom nada. calma
7: por favor
1: Mas no episódio desse julgamento do TSE, a gente mostrou Mostrou como um ministro com o nome de marechal fudeu com o um general. Que
7: delícia, cara! Medo de delírio!
1: E divergiu do relator, ampliando a condenação do Braga Neto à inelegibilidade por oito anos. É pouco. Beijo pro Floriano. Mas vamos voltar pro que importa. Andou na prancha! Cuidado, que o Xandão vai te pegar. Ah, bom, pra quem não sabe, esse julgamento aí que declarou o Braga Neto inelegível tem a ver com o 7 de setembro de 2022. Quando, entre outras coisas, as Forças Armadas ofereceram ao Bolsonaro uma parada militar só pra ele. A primeira vez na Praia de Copacabana. Por que será? Na parada militar. Lá na Praia de Copacabana. Não. Foi no mesmo dia do memorável e já clássico. Imbrochável,
7: imbrochável, imbrochável, Imblochável!
1: Imblochável! cara. Apesar disso aí ter sido em Brasília. Em Brasília, Bolsonaro fez um discurso eminentemente eleitoral.
7: Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Caralho. Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-lo do que é melhor para o nosso Brasil. Poder Vamos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Caralho! Com uma reeleição. Nós traremos para dentro dessas quatro linhas todos aqueles que ousam ficar fora dela. Isso
3: é ameaça de golpe. Tenho
7: certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo. Muito
1: obrigado mais uma vez e até a vitória. Mas bora pro julgamento, começando com ele. O ministro do STF que... Para
10: 13 às 15 horas, durante o qual o primeiro investigado chegava à cidade e participava da motociata, estava em curso no local, próximo ao Forte Copacabana, atos oficiais de menor visibilidade. A apresentação da campanha independente de músicos da Polícia Militar, da banda de músicos da FAB e da banda de músicos do Batalhão de Guardas do Exército.
1: Pois é, e o Bolsonaro não viu nada porque estava fazendo motociata no aterro do Flamengo. Olá, não, porra, isso aí foi em 2021. Um abraço,
10: galera! discursos
1: históricos hoje no Discovery Channel bandas militares tocando e Bolsonaro na motociata.
10: que maravilha entre 15 e 16 horas, período em que o primeiro investigado estava presente no evento militar foram realizados atos oficiais de grande visibilidade, que naturalmente puderam ser presenciados de qualquer ponto da orla de Copacabana
1: uma parada militar lá na praia de Copacabana
10: e essa altura tomada pelos apoiadores dos investigados. Salto de paraquedistas, mantido a despeito de acidente na véspera em função dos ventos, salvo de tiros do forte Copacabana e espetáculo aéreo de aviões da FAB. Conjunto de atividades que o governador Cláudio Castro, ouvido em juízo, descreveu como peripécias de caráter M militar artístico.
2: Oh,
0: pega aí, pega aí oh, qual é? Aí não. Oh, oh, oh. Militar! Tem que ficar sendo elogiado. Isso aqui ele tá passando mal de crise de abstinência, de elogio? É culpa sua! A
10: visão que eu tenho, consideradas todas as peculiaridades de uma eleição como a presidencial, que envolve eleitorado gigantesco, recursos públicos que alcançam a casa do bilhão, estrutura partidária de um país inteiro, os dois eventos sob análise não tiveram o potencial de violar de maneira grave os bens jurídicos tutelados pelas normas.
1: Normalmente os indicados ao STF se descolam dos seus padrinhos políticos, nem que seja por uma questão de imagem, mas até o momento nem disso. Foi capaz. Ele tá sendo mais bolsonarista que o Mendonça. E olha que o Mendonça é bolsonarista pra caralho, hein? <risos> Legal. E acabou a participação do Praga. Já no fim ele condenou o Bolsonaro simbolicamente. A multa de 40 mil reais. Coisa que para quem tem o Rolex e batex, droada. É Voto eu agora. Porra,
9: caralho, porra. Voto eu.
1: Agora... agora Sim, bora pro Xandão, que votou logo depois do Nunes Marques e tava...
10: Chateado, chateado. Realmente, ele estava chateado. A justiça
1: pode ser cega, mas a justiça não é tola. Ele tá dizendo que o Nunes Marques acha que todo mundo é burro e
9: otário. E a segunda, que a justiça eleitoral não faria a prática do avestruz. Chamou o Nunes Marques de avestruz. Ah! E reafirmar. Reafirmar aqui é que a justiça eleitoral não é tudo. E as condutas impugnadas que versam sobre o uso do aparato estatal na celebração do bicentenário, essas condutas, elas são flagrantes, o abuso das condutas. Basta verificar e aqueles que não se recordam Quem será? Não me, recordo, não me recordo, não me recordo, não me recordo. E naquele dia 7 de setembro, é, houve, eu não diria nenhuma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial é, e o ato eleitoral. Exatamente isso. É, o abuso, é claro, há é, a, a, a descrição, o roteiro, o roteiro decantado durante um mês, desde agosto, o roteiro previa o início em Brasília, toda a sequência, é, o chamamento de Brasília pro Rio de Janeiro, a alteração absurda, vejam uma alteração absurda utilizando-se da prerrogativa de comandante em chefe das Forças Armadas simplesmente não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro, porque o que se adequava mais à política eleitoral, à campanha do candidato à reeleição era um desfile em Copacabana para encerrar no forte de Copacabana, é o seu grande showmício. Mas, e há aqui o ofício pedindo e o ofício negando. A Prefeitura é Municipal do Rio de Janeiro bem colocou é, que é um absurdo, seja do ponto de vista histórico, tradicional, essa alteração, seja do ponto de vista logístico, é, o prefeito... Eduardo Paz assim se manifestou. Carreiro. Não houve desfile. Veja, não houve desfile no Rio de Janeiro. Não houve por quê? Porque o candidato à reeleição não quis. Nós vamos vencer essa, essa, essa parada aí, se Deus quiser. Inclusive, já no palco, já se dirigindo ao palco, já né, totalmente o evento eleitoreiro, né, paraquedistas, tiros da marinha, aviões da FAB passando. Ou seja. É, houve a, a lamentável, a triste instrumentalização das Forças Armadas para uma candidatura.
7: Uma autoridade militar que, mais do que, em parte, responsável por estar aqui. Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria, influenciou no destino
9: da nação. O meu prezado, general Vilas Boas. Por uma candidatura a presidente e vice-presidente da República. É, é. Mandou
1: na prancha... Cuidado que o Xandão vai te pegar. Só isso, por si só,
9: e o eminente relator bem coloca em seu voto, só isso já configuraria conduta vedada e abuso do poder político econômico. Mas foi muito mais. Começa o dia, começa com uma entrevista para a TV Brasil no Palácio da Alvorada. Deslocamento para comemoração do Bicentenário. A descida do veículo, em curto trajeto a pé até a tribuna de honra, cumprimentando. E aí começa. É o
7: capitão do povo! É o capitão do povo! Não! God,
9: please, não. Aí já há confusão entre o eleitoral, isso em Brasília, entre o eleitoral e o cívico. Ao lado dele, uma figura. Quem será? É um cachorro atrás. Que durante toda a campanha fez apologia. A candidatura dele, do empresário Luciano Rang.
0: A esquerda paga hoje, todo mal que ela fez. Presidente ok, ministros ok,
8: economia ok, e o cabelo tá ok. Que amor, é caralho. Um país crescendo
9: com do PT. E o um país crescendo o desespero do PT. Foi a
10: coisa mais escrota que eu já vi em toda a minha vida. O eminente ministro
9: Floriano relembrou é uma cena de, da patética e triste para o Brasil uma cena que foi Veiculada no mundo todo, o presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral, vestido é, com a sua tradicional vestimenta verde periquito. Oh, pega aí. <risos> pega aí. Maravilhoso! Vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha, é, ao lado dele, o presidente de Portugal, bicentenário. Não, era campanha. Campanha. Claro, da campanha.
1: O 7 de setembro não aconteceu só em Copacabana, não, mas também mais cedo, como a gente disse, em Brasília. E o Moraes menciona que o sujeito que pagou pelo trio elétrico no ato da capital federal é de Campo Grande, Mato Grosso, e contribuiu de outras formas. E
9: o que fez também? E o que se realizou? O desfile de tratores. Se não bastasse a primeira vergonha do Verde piriquito, nós tivemos a segunda vergonha, desfile de tratores. Tratores no ato cívico-militar. Uma grande
1: confusão. Um evento artístico agrícola-militar. E teve isso mesmo, eu tava lá e eu vi. Será que se atletas de bicicleta pedissem, é, ou
9: carros antigos. Não, tratores por quê tratores? Luiz Carlos Reis,
7: como é que fica o agronegócio? Se aprovarem o novo marco temporal. Daí fica a Rondônia. Como é que fica o Brasil? Vamos acelerar isso aí.
2: Acelera bem, acelera.
9: A convenção do Partido Liberal realizada em 24 do 9 foi amplamente noticiada pela imprensa e teve a cobertura da então quase rede oficial, a Jovem Pan.
5: A Rádio Pan-Americana S.A. Caramba. Jovem Pan 1.
9: Essa Teve essa cobertura e aqui várias vezes nos discursos se fazia fusão entre o que seria 7 de setembro como cívico-militar e o que seria é, o eleitoral. E aqui a, a questão, e essa questão foi muito levantada por vários é, analistas, é, todo o discurso preparado era para afugentar aqueles que não concordassem com as ideias desse candidato à reeleição. Ou seja, a festa do bicentenário é a festa, abre aspas Das pessoas de bem Há um trecho aqui é...
5: Atenção, é agora que o bicho vai pegar
9: É a festa da independência Contra o comunismo Contra o socialismo Contra a praga petista Contra a praga vermelha Contra o aborto Contra a legalização das drogas Contra a ideologia de gênero E contra tudo aquilo que aterroriza as nossas famílias. Fala do então candidato Carlos Jordi
8: digo, digo, é
9: convocando para isso. E esse, esse trauma. É, contra comunismo, socialismo que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil maravilhoso!
8: O comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado que antecede a abolição final do Estado no Brasil vigora a livre iniciativa A economia de mercado A meticulosa proteção da propriedade privada E não existe vestígio De ditadura do proletariado E do proletariado muito menos Talvez a Faria Lima tenha mais influência Do
9: que evidentemente o proletariado De uma maneira geral Esse trauma é, contra comunismo, socialismo, que um dia vai ser explicado por historiadores no Brasil.
1: E não vamos revogar a revogação do funk do Xandão, não, hein? Para isso, ele tem que construir uma máquina do tempo, voltar no tempo e mudar o voto que ele deu no Marco Temporal.
9: Vamos utilizar as forças armadas é, como se fossem nossas forças privadas. Vamos pedir uns tiros para a Marinha, vamos pedir é, os paraquedistas, é, vamos pedir é, avião para chamar o nosso eleitor. Porra, porra, caralho, porra, só não enxerga com devido respeito é quem não quer é enxergar. Na inserção de propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro, veiculada um dia antes, dia 6 do nove de 2022... Veja, inserção de propaganda do candidato. Não estamos falando do presidente um dia antes convocar cadeia nacional de rádio e televisão. Propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro. Novamente a confusão entre o privado e o público. Novamente a confusão entre o cívico-militar e o eleitoral eleitoreiro. Nesse 7 de setembro eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Pela manhã estarei em Brasília, tarde em Copacabana no Rio de Janeiro compareça, a festa é nossa, é do Brasil, é nossa bandeira verde e amarelo. Presidente Bolsonaro Wait for it. Vice Braga Neto
3: Se poder, O
9: bicentenário serviu para falar desde preço da gasolina até o lançamento do Pix.
3: Parabéns pelo mas, Pix, mas... Aí,
7: presidente. Novo sistema do, do Banco Central que vai ajudar a população. Aí com okay, pagamentos. Tem uma um, um, do um, Garcia um 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 da semana que o vai é, praticamente terça-feira. Tudo sobre aviação civil, aí. carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer hora não precisa de toque nem técnico. Eu também conheço. Vamos uma semana com o Roberto
9: Campos. Que beleza! Passando pelo FIES e o aumento do Auxílio Brasil. Mas se isso não é campanha, nada mais é campanha. é brabo. A prova é extremamente robusta, não há nenhuma dúvida da prática da conduta vedada e do abuso do poder político em relação a Ambos os investigados Ambos, ambos os, os investigados, investigados. Ambos, ambos os, os ambos investigados. investigados Bota
7: o um copo pro alto Vamos beber
9: Em relação ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro Em relação ao segundo investigado Walter
1: Souza Braga Neto é, é. E tá aí uma boa época pro Xandão voltar a grandão, hein? Sim. Bodybuilder, porra! Voltar a grandão pra academia dos milicos? E os generais disseram que tava em obras porque o Bolsonaro não queria o Xandão malhando na academia verde-oliva? Filmes de homem é foda! E tem que chegar logo pedindo música. Andou na prancha! Cuidado, que o Xandão vai te pegar. O voto do Xandão foi tão bom que o relator pediu a palavra e mudou o próprio voto. Agora condenando o Braga Neto também à inelegibilidade. Que delícia, cara! Medo e delírio. E acabou o episódio. Braga Neto, sua hora ainda vai chegar. Alô, Xandão. Porra, caralho. Porra. Ter o voto no marco temporal é indefensável. Por isso, a revogação do remix é irrevogável. Mas se prendeu o Braga Neto, a gente pode pensar no seu caso.
8: Show, 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 chor, show.
4: Chor. Chore na minha
1: e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio é são áudios de DPF Tubes, Veja.com, Jovem Pan, Bruno Aleixo, Wall Cidinho e Doca, Zorra Total, Turma da Mônica, Cartoon Network, Globo News, Pânico, Opaí, Justiça Eleitoral, Falha de Cobertura, S8TV, SBT News, TV Câmara Distrital, TV Brasil, Pedro Cardoso, Casimiro, Manuel Gomes, Jornalismo TV Cultura, Joe Pass, Intercept Brasil, Samira Close, George Michael, Porta dos Fundos, Canal Meio, TV Senado, Pesadelo na Cozinha, Tati Zaki, The Big Bang Theory, Flow, Grupo Revelação, Rádio Band News FM, Podcast Panorama CB, CBN, Bezerra da Silva, Programa Silvio Santos, CBN, Poder 360, Thiago Rodrigo, programa Cadeia, choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feios, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre, desce a Letra, Rafam, Thaís Bilenque, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, ICL, Notícias, desce a letra, é Noia Minha, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Francel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Igor Guimarães, Canal. Gov, Flávia Tavares, Rede Globo, Câmara dos Deputados, Canal Curta, Jornal Globo, Greg News, Reconversa, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Leandro Hassum, Podcast O Assunto, Pierre Paulo Bottini, Sai Bamba, Tiaguinho, Brian McKnight, Metrópolis, A Fazenda, Cecília Oliveira, Bande de Jornalismo, Diogo Defante, Chiquititas Brasil, TV Justiça, Molejo, Sérgio Malandro, Canal GNT, Arquivo X, Moreira da Silva, Banda Rodeio, Silvio Brito, Carolina Ricardo, Gaveta, Léo Stronda, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Jout Jout, Epic Music Journey, Gustavo Mendes, Chuck Cabum, Don Juan, Otto, CNN Brasil, Michael Jackson, Jorge Ben -Jor, Último Programa do Mundo, Evaldo Braga, Belo, Estrapalhões, Vitor Camejo, Planalto, How I Met Your Mother, Danny, João Lucas e Marcelo, Bahia Cast, TV 247, Luiz Eduardo Lopes da Silva, TV Quase, Guilherme Boulos, Pod Trash, Programa do Bial, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, MTV e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se medo e delírio. Porra, o oh, caralho,
8: porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva?
4: Bora.
3: Me permite uma parte? Não, lhe dou
1: a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí não. com o Luiz Eduardo Lopes Silva, professor da Universidade Federal do Maranhão e coordenador da Rede de Observatórios da Segurança no Maranhão.
6: Primeiro é preciso destacar que Flávio Dino, quando ele assume o governo em 1 de janeiro de 2015, o Maranhão vivia uma grave crise de segurança pública, né? Que estava ligado com as ocorrências que naquele momento se desenrolavam dentro do presídio de Pedrinhas.
7: Não, 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 não. É a única coisa boa do Maranhão. Corra, pai.
6: Né? Um violento ciclo de rebeliões, de assassinatos com decapitações que chocou todo o país, né? Por conta dos vídeos que vazaram, né? Várias dessas decapitações, esquartejamentos, etc, foram filmados e publicizados e esses acontecimentos refletiram do lado de fora com aquilo que as organizações criminosas chamam de salvo geral, com a queima de ônibus, é, assassinatos de policiais, agentes de penitenciários e, e enfim, o pânico que se espalhou pela cidade, com toda essa situação, em vários momentos seguidos de 2013 e 2014. Essa crise, ela, ela contribuiu para, para o fim do governo Rosiana Sarney, né? O governo Rosiana Sarney que já vinha combalido, é, foi, foi é, gravemente ferido, digamos assim, por essa crise da segurança pública que ajudou a desgastar e derrotar esse governo ainda mais. É, no primeiro dia de governo do Flávio Dino, ele toma uma medida, né? foi a primeira medida que ele tomou no primeiro dia de governo, que vai, digamos assim, marcar catona de toda a sua gestão no âmbito da segurança pública. Quando ele assumiu é, em 1 de janeiro, ele nome ele nomeia mil policiais militares né, que estavam é, numa fila de concurso, é, de concurso público e a partir daí ele passa a apostar fortemente numa agenda que está centrada no, no aumento da repressão, no policiamento ostensivo, na guerra às drogas, no encarceramento em massa. Ou seja, a velha agenda conservadora do Brasil é, no, no, em âmbito dos, dos governos do Estado que são seguidas Brasil afora é... Comumente, digamos assim, por, por governos de direitas e, infelizmente, por governo de esquerda também, como o Flávio Dino nos mostrou. Essa primeira medida do governo Flávio Dino, de nomear mil policiais, vai marcar a tônica da agenda da segurança pública de todo o seu governo. Essa crise no sistema penitenciário ela foi resolvida com a adoção de um paradigma, um, uma espécie de modelo muito semelhante ao que foi adotado pelos tucanos em São Paulo depois da crise do Carandiru, né, que foi um, um modelo de desconcentração de presos em grandes unidades prisionais, no caso Pedrinhas né, que concentrava a maior parte dos presos do todo o estado. Né? Houve um esforço por parte do governo de, de haver uma interiorização do sistema com a construção de unidades prisionais no interior do estado, onde antes não havia. né. Então essa expansão do sistema e interiorização do sistema com, levou também a um, um processo de encarceramento em massa e de expansão da população prisional semelhante também ao modelo paulista. E os resultados dessa política de encarceramento em massa e expansão do sistema prisional é, teve resultados muito semelhantes àqueles que ocorreram em São Paulo, né? que é a, a expansão de organizações criminosas. Né? No caso de São Paulo, a gente tem a hegemonia muito predominante de uma só facção, que é a PCC Primeiro Comando da Capital. E no caso do Maranhão, a gente tem um cenário ainda mais complicado, porque essa expansão das facções criminosas, que acompanhou a expansão da, da população prisional, ela é marcada por divisões internas que levam a guerras, conflitos, né? é, inclusive com taxas de homicídio variando é, fortemente para cima em algumas cidades do Estado. Né? No caso do Maranhão, há três grandes organizações criminosas que expandiram nos últimos anos fortemente né? na esteira desse processo de carceramento em massa, que é o primeiro o Comando da Capital, o PCC, que já foi falado Também é o Comando Vermelho, que ambas são Organizações criminosas que têm alcance Nacional e agem fortemente no Maranhão Com presença nos presídios E nas periferias das cidades grandes E pequenas também no interior E também uma facção local chamada Bomge dos 40, que nasceu no Complexo penitenciário De Pedrinhas e tem ampla hegemonia é, Nas periferias da capital por fim, eu acho que cabe destacar que essa desagregação dos modos de vida dessas populações tradicionais tem trazido graves consequências para a população do campo. né E uma delas é a expansão das, da ação das próprias organizações criminosas, que eu já falei anteriormente, que hoje elas encontram um cenário propício para se difundir nas cidades do interior, né hoje já ocupando e, e, e atuando fortemente é, nessas cidades e, tam, e também em suas zonas rurais, né? Hoje existe PCC, Comando Vermelho e bodes dos 40 atuando em comunidades rurais no Maranhão, aquelas que aqui no Maranhão a gente chama popularmente de povoado, justamente porque encontra um cenário de devastação e de desesperança, especialmente para a população mais jovem, né, que acaba se engajando em mercados ilegais para para se conseguir algum emprego, alguma renda, alguma algum meio de vida, né, visto que os seus modos de vida tradicionais foram desestruturado pela expansão do agronegócio. Olha só. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. É, acabou. Porra,
7: acabou.
9: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
7: do seu Perínio.
9: A
0: boca é um ano da faça.
7: Varanda do porro. Sotã não se toma na veia. Essa
9: porra é
0: maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
4: Fazer as pessoas passarem fome? É
6: isso. Cenoura, cenoura. Mais
7: ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem é fuma? fuma. 200 baseados! Muita gente. Muita, mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo Diz. artista
6: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista.
9: Algum delírio. O presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né,
8: Antigamente gente? as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais.
0: Pegue sua Toyota, empurre dentro do
10: seu cu. O um Opalão, um Chevette, um bolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai
7: entrar o grosso
4: O grosso chegou!
7: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa
0: Veja a gramatura Também entra, <risos>
10: também entra
0: <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis Um pistolão bonito, né? Há
10: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o
3: ânus 95% da população mundial Faz errado a limpeza do ânus.
7: <risos> Anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né?
8: Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.